0: Parmi mes références, un jour il y a quelqu'un qui a dit Nulle cause n'est perdue s'il y a encore un pauvre fou prêt à se battre pour elle. Euh, vous aurez certainement reconnu que ce n'est pas Aristophane ou Platon, mais bien Will dans Pirates des Caraïbes. Euh, et je pense que cette cause perdue, c'est un peu la vie et, et, et le propos de Touche à tous qu'on essaye de mener, et c'est aussi euh, le combat de, de l'homme dont on parle aujourd'hui dans cette deuxième partie d'épisode, j'ai nommé Marius Jacob qui n'a cessé euh, de, de se battre pour ses principes pour cette cause de l'anarchisme finalement et de, de la liberté et je suis, euh, suis aujourd'hui euh, et comme, comme chaque semaine avec euh, celui qui, qui aurait déjoué tous les plans de, du capitaine Barberousse euh, à mon avis, hein, à mon humble avis euh, évidemment c'est Guillaume qui manie le, le sabre, l'épée et le chapeau
1: comme personne alors déjà je suis très impressionné par l'endroit où tu nous amènes avec cette comparaison qui n'a aucun putain de sens Aucun sens Et qui est très euh, garni Et euh, bonjour merci de, de m'accueillir chez moi euh, Et merci aussi d'avoir ramené toujours ton ordi qui nous pète euh, les reins Car euh, on le rappelle mon ordi a une maladie en phase terminale
0: <rire> Et a décidé d'être autonome et de faire des bruits euh, par moment voilà. Ouais. Mais quoi ouais. qu'il en soit, aujourd'hui on parle de Marius Jacob et pour ceux qui ne se souviendraient peut-être pas euh, de l'histoire du bonhomme, Guillaume nous a préparé un résumé. Ah oui merde.
1: Ah oui. Je oh fais non, vos... t'avais oublié. Non C'est bon, mais je le fais, je le fais, je le fais. Je le fais. t'inquiète, je vais te le faire. Je vais te le faire, ton putain de résumé. <rire> Alors Marius Jacob, euh, il est... En oublié de dire 3, 4... non, 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 attends, attends, pause. S'il
0: te plaît, on a instauré un story, hein. on a un story ah oui, méthodologie. Guillaume a préparé un résumé.
1: 3, 4, putain. Euh, Marie-Jacob, il est né en 1879 à Marseille. Il va faire un petit détour. Euh, par euh, les bateaux je ne sais pas pourquoi, euh, puis la piraterie je ne sais toujours pas pourquoi, euh, mais il va se dire ah oh, putain les bateaux euh, moyens euh, donc il va revenir à Marseille et ça je sais pourquoi parce que c'est là qu'il est né donc peut-être un peu logique, euh, là-bas il va <rire> pourquoi et que je suis dans ma merde, je suis en train de de, de, de lutter avec mes notes euh, là-bas il va, il va tomber sur des milieux anarchistes parce que c'est un peu la mode l'anarchisme au début du 19 e siècle euh, début du 19e siècle et donc euh, il va l'anarchiste c'est quoi Ah non euh, pas l'état pas l'état pas l'état ah, c'est le résumé de la définition <rire> de l'anarchisme euh, je crois que c'est la définition d'universaliste de, encyclopédia voilà donc anarchiste hein. les anarchistes il y en a qui mettent des bombes et lui il se dit ah putain c'est chaud euh, donc il se dit je vais pas mettre de bombes euh, et donc il va, di il va dire je vais pas que être anarchiste je vais être illégaliste et euh, je vais faire une bande de mecs comme moi euh, qui s'appelle les Travailleurs de la nuit et avec eux on va faire plein de vols dans tous les sens et, euh, et puis euh, voilà c'est là où on a été on était au début de ces vols avec les Travailleurs de la nuit c'est ça Bah tu t'en
0: es très mal sorti. Bravo. Merci c'est cool. Bah, je t'en prie. En même temps euh, t'étais pas prêt mais t'étais censé l'être avec à faire ton travail c'est moi qui dis ça. MDR on est parti. On est parti. Après cette intro digne des plus grands euh, teasers du cinéma euh, hollywoodien, euh, venons-en au fait et parlons de la vie de Marius. Marius qui est désormais euh, engagé dans son idée, dans sa création des travailleurs de la nuit, ce groupe d'anarchistes illégalistes qui en arrive à son âge d'or à ce moment-là euh, parce, que, parce que justement Marius, le leader... Et c'est une tête. Hein, concrètement, il a, il a deux, trois idées qui sont, qui sont pas mal intéressantes. Euh, alors, notamment, on va vous en citer deux, trois parce qu'on est super sympas chez Touche à tous. Il va inventer le concept du scellé. Le scellé, qu'est-ce que c'est Concrètement, ça pouvait être un morceau de papier, ça pouvait être un cheveu qu'on laissait devant une demeure qu'on souhaitait cambrioler. Et si le, le lendemain ou le, le jour où on souhaitait cambrioler la maison, le papier ou le cheveu était toujours accroché sur le devant de la maison, ça voulait dire que personne n'était venu et que la voie était libre. En revanche, s'il si n'y avait plus rien, il fallait se barrer fissa. Euh, en dehors de ça, on a aussi euh, des déguisements à tir à la des déguisements puisqu'ils vont, ils vont, ils vont bien utiliser ça. On l'avait vu avec euh, l'exemple euh, de son premier gros coup déguisé en policier. Euh, ils vont au même. Euh, j'arrive plus à parler au même titre qu'ils vont avoir énormément de costumes ils vont aussi avoir énormément d'identités et de pseudonymes, euh, pseudonymes de sobriquets parce qu'ils ont besoin de, de passer inaperçus partout, notamment pour prendre le train, c'est plus intéressant quand tu dis pas ton vrai nom sur lequel tout le monde te recherche peut-être, euh, par exemple ah, <rire> ils ont aussi une tête quand même hein. ah, des... hey, t'as vu ah ouais. aussi faire... alors ça c'est génial il va inventer un, un, un truc pour le cambriolage qu'ils vont appeler le, le, le coup du parapluie concrètement qu'est-ce que c'est en gros euh, au moment du, du cambriolage euh, quand c'était, bon ça ça marchait que quand c'était dans, dans un appartement mais euh, bah, son équipe allait à l'étage d'au-dessus donc à l'appartement d'au-dessus, creusait un trou dans le plafond et calait un, un parapluie fermé dans ce trou là le faisait passer dans l'appartement d'en dessous donc par le plafond, par le plancher du coup euh, et l'ouvrait par un système de, de ficelle un peu, un peu étrange, euh, donc euh, comme ça, et quand ils agrandissaient le trou pour pouvoir passer et s'introduire dans l'appart sans avoir à casser de vitres ou de porte, et ben, tous les gravats tombaient dans le parapluie et ils ne tombaient pas sur le sol, donc ils ne se faisaient pas repérer à cause du bruit.
1: Alors, euh, moi, je... donc ça, comme vous, hein, chers auditeurs, j'ai trouvé ça ultra intelligent, euh, jusqu'à ce que je me rappelle qu'il fallait quand même aller dans un appart pour faire ça ne faut pas les faire impossible le parce que c'est très con <rire> mais, mais c'est vrai c'est complètement
0: débile le travail non, bah, que ouais. tu fais pour aller dans la part de dessus aurais pu le faire dans la part d'en dessous et ça aurait été réglé
1: bah, euh, bah oui bah, en fait c'est très con enfin, enfin j'en sais rien là, mais je pense qu'il qu y avait une vraie justif quoi mais non mais tu, tu viens de m'ouvrir les yeux Guillaume mais non mais je pense qu'il y avait une vraie justification ouais, bah, oui, oui. mais euh, mais ça peut paraître très <rire> con au premier abord en effet
0: <rire> ah c'est fort bon bref quoi qu'il en soit le crapaud, le crapaud, le bah, crapaud. Parler, Guillaume. le crapaud, vous vous souvenez du jour où, où dans Harry Potter, Neuville, long du
1: bas perd Trevor. Parle autrement, autrement, parle, parle autrement du crapaud. <rire> que... Ah oui, ce crapaud-là, bon, <rire> alors,
0: euh, non, non, mais concrètement, il euh, n'y avait pas d'alarme à l'époque, hein, parce que bah, ça, ça n'existait pas, et donc, euh, pour avoir un, un système discret et surtout portatif, Jacob, il a pensé à un moyen, <rire> c'est un crapaud. Et bon il va placer un jour pendant, pendant, pendant un, dossier, un de ses casses, il va foutre un, 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 un crapaud dans une. Comment ça s'appelle Une le bouche goutier. de. Là, allez, le mot. le Gouttière. Dans une gouttière. Et avec le, 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 le croissement du crapaud, ça va résonner. Et en fait, tant qu'il continue de faire croix-croix, euh, ça veut dire qu'il n'y a personne à proximité. Et dès qu'il s'arrête, comme c'est un animal craintif, ça veut dire qu'il y a quelqu'un et qu'ils doivent déguerpir à toute allure. Et donc bien. ça, c'était un système euh, pas mal euh, inventif, et, et je, je maintiens que c'est ce jour-là que neuville Longdubat a perdu très fort. Voilà. C'était important parce que j'aimais bien mon parallèle, je suis fan ah, de Potter. Quoi Oui, c'est là que je voulais aller, là. Guillaume, mais c'est pas grave, c'était marrant ta comparaison. En tout cas, ça, c'est tout pour les, les, un peu les, les idées rigolotes et farfelues de, 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 de Marius Jacob, mais concrètement,
1: niveau logistique, comment ça se passe alors oui, oui, parce que les trucs et astuces, c'est sympa. Deux minutes, mais comme je suis un peu la caution scientifique euh, de ce podcast, oui. ce qui est totalement faux. Euh, non, mais je, je vais vous parler de parler de logistique. Euh, parce qu'en gros, euh, les travailleurs de la nuit, ils ne vont pas exister très longtemps. Je crois qu'ils vont exister trois ans à peu près. Euh, mais ils vont bosser dans toute la France. Pourquoi Parce que euh, ça coïncidait bien avec l'émergence euh, du euh, réseau ferroviaire. Donc eux, ils vont mettre à profit ce, ce, cette émergence pour écumer toutes les régions. Et ils vont aussi... Euh, logistiquement. Euh, fou, ça, et Ce mot n'a rien à foutre là. Euh, mais euh, écouler le, la marchandise qu'ils récoltent hors des frontières. C'est-à-dire que, par exemple, euh, les pierreries ils vont souvent les, les écouler euh, sur Rotterdam ou sur Amsterdam. Voilà. Donc, ce, ce, le fait qu'ils vont écumer euh, un peu toutes les, toutes les régions, euh, ça va les rendre très volatiles et ça va les rendre très difficiles à, à capturer parce que, déjà, les liens entre les différents vols étaient assez difficiles à faire par la police hein, parce qu'il y en avait dans tous les sens. Donc, c'est difficile à faire le lien. Et en plus, on ne sait jamais euh, où est-ce qu'ils vont frapper. Au-delà de ça, au-delà de cette efficacité euh, qui est due un peu à leur déplacement euh, un peu euh, anarchique. Voilà, non, eh, en rapport oh, à l'anélectrine euh, ou quoi euh, Ouais, et, mais pas les bombes. Euh, au-delà bon. de ça, euh, l'efficacité vient aussi de leur technique de repérage. Ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'ils faisaient du travail en brigade. Donc, il y avait deux éclaireurs qui partaient dans une ville et qui repéraient avec ton système de scellé que tu avais expliqué et euh, après ils étaient genre ah putain cette maison c'est bon cette maison c'est pas bon et, euh, et voilà donc ça rendait le truc ultra efficace tu vois parce qu'après il appelait ses copains avec euh, les messages codés et les copains ils arrivaient et on savait exactement de quel cas les son carottes sont, les... sont cuites c'était le genre de voilà ça c'est ouais, un message, un message codé voilà par exemple je sais que Romain euh, tu, tu as par exemple fait de la cuisine et ça c'est très important de, de le savoir mm. euh, au delà de ça il y avait aussi de logistique alors ceux sont fous un peu mais je trouve ça marrant Enfin, pas marrant, mais en gros, il y avait tellement de taf à une certaine période que euh, Marius euh, se s'inoculait de la caféine <rire> euh, voilà, pour tenir oui. le coup, tellement il était euh, déchiré, euh, le pauvre gars. Euh, et du coup, des fois, il était debout jusqu'à euh, 72 heures. Alors ça, c'est les méthodes logistiques. Ce qui est important aussi de préciser, c'est euh, les principes personnels de Marius. Parce que Marius, il a la classe, mais genre de malade. Euh, c'est-à-dire qu'on l'a déjà dit dans l'épisode précédent, enfin dans la partie précédente, euh, un des principes des travailleurs de la nuit, c'était de redistribuer 10% de leurs revenus euh, à, à la cause. Euh, mais euh, Marius, lui, il va faire euh, beaucoup plus que ça, parce que déjà, il va donner à sa maman, qui elle va distribuer aux pauvres gens, et en plus, euh, il va donner bah, apparemment beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on euh, lui attribuait 4 millions de francs à l'époque. Et pourtant, euh, il fait à peu dans près un... euh, 15 millions d'euros aujourd'hui pour vous situer. Sérieux un, un petit peu moins, mais c'est à peu près ça. Merci pour la conversion. Bah oui, c'est pas mal. Et pourtant, ça n'empêchait pas euh, de manger euh, dans des bouillons euh, flingués ou à la soupe populaire. C'est-à-dire qu'il est redistribué tellement qu'en fait, euh, il n'était pas très friqué. Euh, lui aussi, il avait établi comme principe des travailleurs de la nuit de, de euh, ne pas... Euh, à tenter à la vie des gens. Donc ça, il va le, il va le faire. Et aussi, euh, un, de ces, un des principes des Très la nuit c'était de ne pas euh, porter atteinte à, aux, aux, aux gens qui n'étaient pas considérés comme des parasites à la société. Euh, donc, où tout, euh, aux gens genre architectes, médecins, artistes, enseignants, eux, ne touchait pas parce qu'ils étaient bénéfiques. Et ça, vu qu'il a trop la classe, il va l'appliquer, mais comme jamais. Et il y a un exemple qui est super parlant de ça. C'est un jour où ils vont euh, euh, comment dire, cambrioler la demeure d'un capitaine de frégate, donc sur le papier, un connard pour eux qui s'appelle Julien euh, Viau et donc euh, ils vont cambrioler et après cambrioler, ils vont s'apercevoir qu'en fait c'est pas juste Julien Viau, c'est un mec qui s'appelle Pierre lotti en fait, donc c'est un auteur euh, et là... C'est un euh, pseudonyme peut... Ouais, qui écrit sous un pseudonyme le pseudonyme étant euh, Pierre lotti et là, euh, euh, s'apercevant de ça euh, Marius il va tout remettre en place mais genre tout remettre en place et il va laisser un mot, parce qu'il laissait plein de mots ça, on va en, parler juste... en vais parler juste après mais il va laisser un mot et le mot c'est il, il écrit que ça écrit Ayant pénétré chez vous, par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. Attila, il comme ça. Euh, PS, si jouait 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. <rire> voilà, parce que il, il, voilà, il est super sympa. Il, il, c'était pas, pas un parasite. Donc, euh, tranquille, Omino, je te rends tout. Euh, et les mots, ça aussi, c'était une un de ses caractéristiques. Merci, les lectures de jeunesse, parce qu'il écrivait plein de mots, des petits mots, des, des petits nargages à la police euh, qu'il laissait derrière lui, derrière ses vols, comme cette fois où il avait dit genre euh, euh, il avait volé une église, je ne sais plus à Saint-Sévère, euh, près de Rouen euh, l'église Saint-Sévère, près de Rouen et il avait écrit, euh, Dieu des voleurs euh, recherche voleurs de ceux euh, qui ont volé d'autres voilà, <rire> donc euh, sa verve c'est fun, tout ça, tout ça il est habile, euh, mais ça n'empêchera l'empêchera pas de se faire coincer l'artiste c'est clair, euh, alors
0: met en place des, des stratagèmes, ma foi, fort élaborés, mais euh, tout s'arrête un jour, euh, le 21 avril précisément 1903, de l'an de grâce 1903, lors d'une opération menée à Abbeville. Euh, donc Marius, qui était avec sa bande, donc les travailleurs de l'année, avait commencé à préparer un, un cambriolage. Euh, alors ils avaient préparé un gros, gros potentiel. De, de, de maisons à aller, à, aller, à aller braquer, si on peut dire, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en gros, ils avaient euh, établi 11 cibles potentielles, sauf qu'après vérification, ils vont se rendre compte que 10 scellés euh, sur les 11 maisons qu'ils ont, qu ont trouvées sont partis, ne sont plus là, ont été, ont été cassés. Donc, ils sont obligés de se rabattre sur la dernière maison, qui était euh, mine de rien un hôtel particulier. Donc, euh, Donc, je vous refais cool. un peu le, le déroulé. Mm. brise une vitre euh, pour rentrer Sauf que ça va réveiller les voisins. <cousse> 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 Il fait nuit noire. La lumière de la lune oh. éblouit ah. le visage de Marius. <pff> <pff> Guillaume, tu devrais faire du, du, du doublage. C'est vraiment. J'en euh, oui, bah oui, fais. Oui, j'avais capté. Fais-moi le vent un coup là. Ouais, quel vent! Et oui. donc, euh, avec ce, ce bruit de vent, mais surtout le bruit de la vitre, les voisins vont se réveiller et donner l'alerte. Euh, et là, bah, c'est l'alerte la Alerte! Alerte! alerte. Euh, Fais-moi des bruits de pas. Euh, donc, les hommes euh, cherchent à, à, rejoindre, euh, à rejoindre une gare. Sauf qu'ils vont tourner pendant des heures. Pendant des heures, ils vont se reperdre. Et euh, alors. Gloire, gloire, en f... gloire pas du tout euh, Miracle, ourage courage pnaf, Je dis vraiment des mots pif. Hein. Ils vont tomber sur euh, une cabane <rire> D'un employé de Artichaut euh, sur de la... Une cabane d'un employé de chemin de fer Qui va faire semblant de les héberger Donc ils sont bien contents, ils vont s'endormir Sauf que dès le moment où ils se sont endormis Le mec va se barrer et prévenir la police Et du coup, surprise, à l'aube Quand Marius et son compère se réveillent Parce qu'ils se... Ils se, sont... se sont barrés ensemble euh, bah, Les flics sont là et, euh, et ils disent, bah, on vous arrête, euh, sauf que ça dégénère, ça part en échange de coups de feu, et le compère de Marius tue euh, un policier à ce moment-là. C'est donc une entrave à, à leur principe qui était de ne jamais tuer personne, sauf en cas euh, de, 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 de légitime défense, donc ce n'est pas vraiment une entrave, mais quand même, ça allait contre ouais. leur, leurs idées, surtout celle de Marius. Euh, à ce moment-là, ils décident de se, préparer, de se séparer, pardon, ils décident de partir tous les deux en direction de, de Paname, de la capitale, sauf que bah ça va pas vraiment marcher, ça va pas vraiment marcher. <rire> ils vont ils vont se faire choper très rapidement euh, tous les deux en route. Euh, et, et alors qu'on donc on l'a dit c'était donner rendez-vous à, à Paname, et et ils vont être conduits pour le coup mais contre leur gré à la capitale pour une étape assez importante dans sa vie à savoir un sacré procès.
1: Euh, ou mars, sais pas sûr euh, 1903 euh, vous connaissez cette date euh, parce que c'est la date à euh, laquelle euh, Mario Jacob et sa, ses copains vont être euh, piqués au vif euh, coincés euh, très rapidement après la bande va être démantelée et ils seront jugés, lui et sa bande enfin ceux qu'on a compris qu'ils étaient dans la bande, seront jugés deux ans plus tard à Amiens pour 156 affaires euh, c'est pas rien hein. Euh, c'est pas rien et ça fera de ce procès le plus gros procès de l'histoire judiciaire de l'époque à tel point que la ville est en état de siège de malade parce que les anarchistes mettent des pressions au jury euh, sous forme de menaces très concrètes euh, on a compris que ça faisait pas peur la violence aux anarchistes on euh, en rappelle fait, qu'ils posent des bombes <rire> certains, pas tous pas, tous, tous, pas euh, toute la presse bon, c'est important de le préciser, toute la presse est devant le palais de justice d'Amiens et en plus de toute la presse, il y a quand même 2000 militaires qui sont chargés sur la sécurité. Donc, on comprend que c'est un beau bordel, ce procès. Ouais, c'est carrément un beau bordel. Et on va estimer... Alors, tap,
0: t'as as, as dit un chiffre, c'est 156 affaires. Mais on va estimer qu'en 3 ans, c'est pas seulement 156 affaires, c'est entre 150 à 500 cambriolages qui vont avoir lieu et qui vont être menés par la bande de Marius en France.
1: Ouais, 156, c'est ce qu'ils ont avoué. Oui, c'est ce qu'ils ont avoué, bien sûr,
0: c'est de manière... Okay officielle, voilà. euh, sauf que j'ai dit en France mais c'est même à l'étranger hein, parce que par exemple en Espagne ils vont avoir la, la chique idée <rire> d'essayer de dérober la, la statue de monsieur Saint-Jacques de Compostelle la belle statue en or qu'il y a dans l'église que j'ai vu en vrai d'ailleurs qui, bah, qui est imposante euh, Ils vont, euh, je précise de placer quand même des références parce que je rappelle oui, je, parce suis que un, 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 je vote à droite et je suis profondément catholique, je déteste ouais. l'anarchisme c'est dit euh, voilà. ils vont aussi mener des actions en, en Italie en Belgique, euh, même au Maghreb euh, on sait pas exactement pourquoi mais apparemment il va aller au Maghreb sauf que Marius il est face au mur il comprend que là <rire> <rire> on, vu, on dirait que je suis dans ouais. tellement vrai Marius est ouais. face au mur ouais. bon il faut prendre une décision il, il comprend qu'il va pas sortir libre que c'est foutu pour lui mais c'est foutu aussi pour toute sa bande et pour cause, euh, 156 affaires, c'est chaud. C'est ouais, pas rien. C'est pas rien. C'est pas genre, euh, oui, tu t as volé le sac à main d'une vieille dame. Non, c'est ah chaud. C'est chaud. Et donc, euh, bah, foutu pour foutu, il profite de l'occasion du procès et surtout de, de, du, du grand euh, nombre de, de témoins et de médias présents pour relayer l'affaire, pour faire part de ses idées et pour faire à fond euh, dans la propagande orale qui était, on le rappelle, un des modes principaux de diffusion des idées anarchistes. Ce n'était pas que la propagande par enfin, le fait, c'était aussi de la propagande plus classique. Et ils vont, enfin, il va carrément réussir à retourner la situation avec des phrases complètement cinglantes, avec beaucoup, beaucoup d'humour, le même humour qu'il mettait dans ses petites cartes de visite à la fin de ses... Euh à la fin de ses cambriolages, et il va carrément réussir à retourner l'opinion publique, qui, si à la base, le voyait plus comme un grand méchant, eh ben, va se dire euh, en fait, euh, il est carrément en train de discréditer les juges qui n'ont plus aucun argument face à lui. Euh, on avait même un journaux de l'époque qui va écrire « On n'est plus au palais de justice, on est au grand palais, c'est la foire euh, ». Donc, peut-être que tu peux nous donner deux-trois
1: exemples de, de trash talk. Alors, avec plaisir, parmi ces, ces frasques les plus cools, on a « Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend ». Euh, on a aussi, euh, alors ça c'est un truc qui réplique euh, au président du tribunal qui lui demande pourquoi lors d'un cambriolage il a volé un diplôme de droit euh, qui n'avait aucune valeur marchande, hein, ça ne sert à rien, et lui aurait répondu euh, je préparais déjà ma défense, un peu stylé. Euh, une autre fois alors que le, le président du tribunal Damien hein, toujours lui même lui demande euh, pourquoi il cambriolait en province, il aurait répondu parce que je fais de la décentralisation, encore ce truc de métier, et il aurait fait une déclasse un peu plus. Euh, un peu plus euh, Pissane euh, c'est je n'ai ni feu, ni lieu, ni âge, ni profession, je suis vagabond, né à partout, chef-lieu nulle part, département de la terre. Et ça, c'est un peu. Bah, ça, pour le voilà. coup, sur l'échelle de zéro à Boudère,
0: c'est pas du tout Boudère, moi je suis. Non, c'est zéro, mais <rire> c'est impressionnant.
1: Non, ça, c'est un anti-Boudère, mais ça lui vaudra quand même euh, ces petites phrases que tu as dit de, de retourner à l'opinion publique, parce que comme ça se dire que les anarchistes, ils menacent pas trop le petit peuple, mais en fait, ils se foutent de la gueule des, des, des riches, et ça, c'est bien marrant. Donc, même si la foule, au début, elle était hostile, et bah, elle veut plus l'être euh, très, très longtemps. Et au final, euh, il ne sera pas accusé du meurtre euh, du policier pour lequel il avait été coincé, parce qu'en fait, il l'a pas tué, hein, très simplement, ça c'est... Voilà, enfin, il, bon, en fait, hein, voilà, il y a un moyen mnémotechnique technique c'est c'est pas lui. Voilà, non, parce qu'il y a un moyen mnémotechnique c'est pour se rappeler euh, qu'il n'a pas été accusé euh, du meurtre, il faut se rappeler qu'en fait il a pas tué. Euh, voilà, moi je vous le file celui-là. Non mais tu fais bien. Euh, donc il va, voilà, non mais comme ça on est clair, il va échapper à la guillotine, euh, mais euh, et là c'est peut-être pas mieux. Hein. Il va, <rire> va être condamné euh, à perp, alors pas à perpète, mais quand même à... Enfin si, si, il va être condamné à perpète, il va pas faire perpète, mais il va être condamné à perpète euh, au ban de Cayenne. Euh, où il va arriver euh, le 13 janvier euh, 1906. Ses compagnons, euh, puisqu'il y en avait 22 qui étaient jugés, seront aussi à tour de rôle, soit en prison, soit au bagne. Et même sa mère, hein, la mère de, de Jacob, sera condamnée à 5 ans de prison. En tout cas, pour euh, Jacob, c'est le début d'une vie au bagne. Et vous allez voir, c'est pas funky, funky, quand même. Hein Euh, au risque de, de m'attirer les foudres des, des amicales bannières de, de France euh, Je vais porter haut euh, Mes pensées Et le dire euh, Sans flancher euh, Le bagne, c'est pas Jojo voilà. euh, Tu t'es mis à nu hein Tu t'es mis à nu Ouais, je me suis mis à dos sûrement euh, Beaucoup de gens Il y ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1885, sous la Troisième République dont tu avais parlé, c'est là que renaît le, le ban de Guyane. Alors, euh, là-bas, les condamnés sont condamnés voilà, à des travaux forcés. Hein. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, ce qui fait que le ban est quand même plus fun que la prison, c'est qu'il n'y a aucun espoir de réinsertion sociale. Hein. C'est que vraiment, on, on, on éloigne au max euh, la population marginale euh, qu'on juge irrécupérable. Hein. Le but du jeu, ce n'est pas trop de les ramener euh, sur le continent. Euh, selon leurs crimes, si euh, voilà, c'est des prisonniers politiques, machin, machin, comme Dreyfus, hein, qui sera au bagne, Et ben, selon, ils atterrissent dans des endroits différents. Pas... Hein, mais... Psst, Pardon, je voulais le
0: dire, mais Dreyfus est innocent. Mais, mais tout le monde le sait que Dreyfus est innocent. Mais...
1: Oui, alors tu es un peu en retard pour ton combat. <rire>
0: je j'ai encore mal au cœur de, de cette affaire, tu vois, c'est ah,
1: D'accord, ouais,
0: <rire> fallait... du bac, je peux te dire que j'ai fait un plaidoyer. Hein.
1: Et tu veux que je te dise, il est même mort, donc je suis désolé, il était vraiment à la bourre. Euh... Donc euh, selon, selon, arrête de chalet arrête de chialer, t'es moche quand tu pleures. Euh... Là-bas, sur le ban, c'est la violence qui règne, euh... mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi la faim qui est pas mal, et les serpents, voilà. Donc ça, ça, ça fait beaucoup. Et même si euh, le, le bagne c'est souvent euh, lié à un imaginaire d'évasion euh, qui sont souvent rocambolesques, on euh, se retrouve au Venezuela à refaire sa nouvelle vie. Et bien en fait, euh, pas trop. Euh, parce qu'en fait, il y avait un petit truc qui s'appelait le, le doublage euh, qui faisait que euh, si ta peine était en dessous de inférieur à 8 ans, je crois, euh, et bien quand tu finissais ta peine au ban, et ben tu doublais la durée pour le plaisir. <rire> Putain ça n'a aucun putain de sens. Genre, ah c'est marrant ça. tu restais Ça, en goût... ça. Non, mais... Genre, ah ouais ah t'as fait un petit truc ah ouais bah tu vas rester et, et du coup on en fait échapper absolument euh, jamais. Euh, mais euh, notre bon euh, notre bon Marius lui on va parler de son expérience. Lui il arrive oui. il arrive, euh... mais il va arriver sur, sur l'île du Salut. Euh, sur le ouais. bagne de l'île du Salut. Bah encore une fois, le mec qui nomme les bagnes, euh, top 1 fils de pute, machin. <rire> l'île du salut, enfin enculé, fin, genre, ça va, déjà, il passe des mauvaises journées tout seul. <rire> <fin. rire> T'as pas besoin de les enfoncer.
0: Bon, alors sur l'île du, du salut, de la fin de vie et, et de, la, de la dépression, euh, euh, ouais. on a une expérience de vie qui est pff, bah, bof, puisque c'est entre <rire> 5 et 7 ans. <rire> c'est pas ouais. grand-chose. Alors, tu parlais beau. du doublage de la peine, mais généralement, ils n'arrivent même pas à la fin de leur première peine. Ça, euh, ça c'est mon côté. <rire> ça, voilà. Le, Le salut. Petit exemple, hein, mais euh, six mois après l'arrivée de, de Marius au, au, au bagne de l'île du salut, euh, il ne reste que 128 personnes sur les 600 arrivées en même temps que lui. Donc voilà, ce n'est pas, pas beaucoup. Et pourquoi euh, on meurt dans un bagne Il bon, y a plusieurs choses. Hein. C'est que déjà, malnutrition, euh, ou ouais. pas nutrition du tout, même. <rire> ouais. euh, coup des gardiens coup des ouais. bagnards entre eux parce que ça se bastonne très régulièrement et aussi fièvre et maladie parce que quand tu es dans un milieu tropical euh, il y a des maladies auxquelles tu n'es pas habitué et comment te dire qu'il n'y a pas de quarantaine quand ça va pas, tout le monde se mélange et si tu crèves, tant pis pour ta gueule c'est libre mmh. salut euh, donc voilà donc euh, là-bas il va, il va pas, pas être totalement désespéré Puisque je l'ai dit au tout début de la partie 1 de l'épisode Mais il a sa mère qui a un grand soutien dans sa vie Et qui euh, une fois sorti de, de, de prison Et même pendant son, sa période en prison euh, Va avoir une grosse euh, correspondance épistolaire Qui va durer très longtemps Elle va jamais l'abandonner euh, Et contrairement pardon, à la plupart des, des autres détenus Marius il est un peu comme euh, le mouton noir de l'anarchisme, c'est-à-dire, enfin le mouton noir, non, mais une des exceptions parmi euh, certains anarchistes, donc il est pacifiste relativement, euh, il ne fait pas péter de bombes, eh ben au bagne, il ne boit pas, il ne joue pas, il n'a pas de relation sexuelle avec les autres détenus, qui sont, on le rappelle, bah, des hommes essentiellement. Euh, la légende du savon dans la douche, c'est pas... Bah, pas une légende. Hein. Euh, c'est je... peut-être ça le salut. C'est peut-être ça, et le... wow, hey, ça se trouve... Et en tout cas, ouais, euh, l'huile-savon, ce n'était pas son délire, à tel point qu'il va essayer de se de l'île du salut 18 fois. J'ai bien dit essayer, parce qu'il ne va pas y arriver. Alors, parmi ces, ces idées de méthode, on a notamment euh, un revolver, euh, enfin l'envoi d'un revolver dans une boîte à sardines pour le, pour le cacher, et que ça, ça soit en fait en soum-soum, fait en euh, tentative de vol d'armes des gardiens, euh, confection de flotteurs ou construction d'un radeau euh, qui ne va pas flotter du tout, euh, plus original aussi, une guérite, s'en servir comme d'une embarcation voilà c'est d'autres idées ouais, il la retourne il la retourne spoiler ça marche pas spoiler ça marche pas <rire> du tout et alors ça aussi euh, bon bon niveau d'automutilation et surtout de, de, de motivation hein, pour, pour s'échapper il va euh, avaler beaucoup de cachets qui euh, vont faire croire à une, à une à sa mort et en fait le but c'était que le temps qu'on le balance à l'eau parce que c'est ce qu'on faisait hein, quand ils étaient morts on balançait les détenus à l'eau et ben ça mmh. lui laissait suffisamment de temps pour se réveiller parce que c'était plus comme un gros somnifère et une fois qu'il était dans l'eau il repartait à la nage euh, sauf que bah c'est pas une bonne idée de partir à la nage dans les îles du, du de, de, ah, au large de la Guyane dans l'eau au large de la Guyane parce qu'il y a des requins l'ami et ouais. des requins euh, bah, qui mangeaient des hommes parce que à ce moment-là ils mangeaient des, les gens qui avaient
1: euh, des requins pas la... très cool.
0: C'était vraiment des requins anarchistes à mon avis.
1: La, la plus cool de ces techniques, c'est quand même euh, ch... essayer de choper la lèpre pour. Euh... Oui.
0: Mais oui, il voulait laisse... s'échapper <rire> il... Non, mais ça, il de la léproserie parce que c'est moins surveillé, donc c'était au calme. Euh... Mais non. Ouais. Non, ne fait... ouais. personne ne fait bah, avec ça. Avec
1: un bras en moins. <rire> ouais, bah, pff...
0: Écoute, il faut ce qu'il faut. Il était sacrément déterminé. Bon, en tout cas, voilà, il est. Il arrive à, à... à tenir bon, peut-être aussi grâce à sa mère qui, qui est encore très très présente. Sûrement. Par contre, même si le moral est toujours là, sa force physique, c'est plus trop, plus trop ça. Parce que les, les conditions d'internement, je l'ai dit, aux îles du, du salut, sont vraiment extrêmement dures. Hein. Malnutrition, pas nutrition, coût, euh, le, le, le cycle du sommeil aussi, il ne se pas tout ça. L'horloge biologique, elle est pas mal déréglée, puis c'est des travaux forcés, donc tu es très fatigué. Mmh. Mais il va quand même lire énormément pour maintenir un peu une, une sanité, ça se dit, d'esprit. Ouais je, oui, pense ça ça, se dit, ouais, je pense que ça se dit. Euh, et s'entretenir pas qu'avec sa mère, mais aussi avec un monsieur qui s'appelle Albert
1: Londres. Euh, voilà. Qui, qui, qui était quelqu'un. Oui, quelqu oui non. alors Albert Londres, c'est plus que quelqu'un. Albert Londres, c'est un journaliste, écrivain français, oui. euh, précurseur de, du journalisme d'investigation, qui a notamment énormément critiqué euh, le colonialisme et par exemple le travail forcé, qui est hyper engagé. Alors il, à ce moment-là, il était très engagé. Euh, contre le bagne. Hein, il, il, il était impliqué dans une campagne euh, pour euh, abolir le bagne. Euh, mmh. Et euh, petit euh, fun fact, euh, aujourd'hui, il y a un prix, Albert Londres, qui est euh, distingué, enfin, euh, distingué, qui est, pardon, euh, 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 nanana, aux journalistes. Euh, vous compléterez avec le, le mot que vous voulez. Ouais. ouais. Bon, ben, merci, anne je...
0: Peut-être que tu peux nous parler des. De, de... Comment il va sortir du coup sa liberté D'accord, non, mais je voulais juste dire que non, non, ce prix pas Albert Londres,
1: c'était l'équivalent du prix Pulitzer. C'est-à-dire que c'est quand même la classe. Alors, comment il va sortir euh, Il va sortir bah, grâce à Albert Londres, que tu dis que c'est un connard, mais en fait, il a vachement servi. Non, j'ai rien. Euh, dit. Parce que, si, si, tu l'as insulté personnellement, et ça, je tiens à le dire à toute la famille d'Albert Londres, euh, Romain l'a insulté. Voilà. Euh, Romain, du haut, du haut de ses 20 ans, euh, en n'ayant vraiment jamais accompli grand-chose de sa vie, et à part un podcast que peu de gens écoutent, euh, et, et qui se permet d'insulter quand même le précurseur euh, euh, voilà non mais je voilà donc Albert ah, Londres non mais que <rire> ouais bah voilà ouais bah, pas qui se casse voilà. bah, oui, bah, oui voilà c'est ça bah chial enfin, c'est ça euh... Marius restera finalement oh, bah, il est là voilà il est là et, bah oui là. je change vite d'avis qu'un honneur non je...
0: ça va <rire>
1: ça va putain je... non, mais c'est oh on est où là c'est
0: mon procès ou c'est quoi c'est touche à tous non mais c'est bon
1: ouais, toi on était pas ou tout quoi, là, à l'histoire Je balance juste une euh... info, rien à
0: voir, parce que je viens d'y penser, puis surtout, je viens de la lire dans mes notes avant que tu passes à autre chose. Le bagne, euh, il appelle ça la guillotine sèche. Donc, même s'il appelait à la vraie guillotine, il a échappé, pardon, à la vraie guillotine lors de son procès, et ben, il s'est retrouvé dans une autre forme de guillotine. Voilà,
1: Quel putain de poète. Euh, il reste si une, une poète 20... à côté, ça fait poète, poète. <rire> putain. Ok. Euh, ouais, alors d'accord non mais je retire t'as vachement t'as construit dans ta vie <rire> t'es un bâtisseur mec je suis un humain accompli finalement ah putain mais tu pourrais mourir demain en fait bof mais oui <rire> bof bah, pas, <chaud. rire> pas chaud moyen mais... <rire> <rire> donc Varius il va rester 20 ans au bagne et il va sortir euh, grâce à une campagne d'opinion qui sera menée par Albert Londres donc on l'a dit qu qui était contre le ban et aussi par maman euh, maman Marie euh, parce que maman Marie, euh, il s'échangeait, tu l'as dit, des lettres, et il se faisait des messages codés pour qu'elle elle, elle, elle active un peu ses réseaux, parce qu'elle avait des réseaux d'avocats, des réseaux de mecs dans, au, au gouvernement, euh, pour le libérer. Donc il sera euh, libéré principalement grâce à maman quand même, et il sera rapatrié après plus de 20 ans de ban, il sera transféré d'abord à Fresnes et il sera finalement libéré euh, le 30 décembre 1927, et là c'est le début pour lui d'une période de vie pesible, euh, pour l'anarchiste qu'il était, euh, mais pas pour autant qu'il va ruiner ses principes de vie. Et quand on disait euh, vie tranquille. Euh, c'est parce que les mots ont une importance et parce qu'en fait c'est une vie tranquille euh, qui l'attend à la sortie de, à sa liberté, sa libération euh, finalement, et pour cause euh, il va travailler par exemple au magasin du printemps, puis il va être marchand ambulant, puis il va vivre un temps avec des forains, il va kiffer d'ailleurs ce moment euh, épisode marquant rigolo, intéressant 1929, euh, Jacob euh, va se présenter dans les locaux du journal Le Libertaire euh, bon bah, a défaut, là, c'est à défaut de reprendre ses, ses activités d'illégaliste, il va s'investir dans la propagande. Donc, euh, bah, il n'est jamais bien loin de ses idées d'anarchiste Il va aussi euh, faire un détour par l'Espagne libertaire euh, de 1936 pour y lutter du côté des anarchistes et donc des républicains dans la guerre civile espagnole. Euh, la légende dit qu'il aurait fait un dernier cambriolage. Je vais voir s'il avait la main, s'il si avait gardé la main, ce qui n'est pas forcément confirmé. Et en 1939, il s'installe à Reuilly, ville dans laquelle il va rencontrer un peu plus tard un couple qui a quand même une petite importance rigolote. Ouais, rigolote, et puis pas des moindres, surtout parce
0: que ce couple il est composé de Monsieur Robert, qui est absolument mmh. fan de, de Jacob, qui va devenir son meilleur ami. Et, oui. euh, et de Josette, qui est euh... absolument fan de Jacob. Oui, oui, oui. Et puis qui a sûrement des cheveux, des jambes, des bras et des choses comme ça t'as bugué, mais oui euh, sûrement, quoi que je sais pas incluant tout le monde dans le, dans le propos mais qui surtout a 27 ans et alors que lui en a 72 et pourquoi je dis, mais surtout bah c'est parce qu'il va avoir une relation t'as rebugué
1: non mais juste vas-y mais c'est oh, énorme, je disais quoi je sais plus, mais la relation et ils sont 13 écarts de jeunes oui, 13 écarts de jeunes,
0: 27 contre 72 ouais. euh, et ils vont avoir du coup une relation Jacob va piquer la demoiselle de son meilleur ami. La gonzesse. Euh, la, la gonzesse. Bon, alors, c'est pas tout à fait sûr qu'ils qu aient une relation tous les deux, mais quand même, tout en tout temps, euh, tu as pensé qu'ils vont, qu vont fricoter pendant, pendant au moins une année, une année que Jacob va accorder à, à Josette, alors qu'il sent que son, son corps commence à, à pas mal faiblir, peut-être ah ouais. à cause de 20 ans passé en prison, au bagne, sur une île du salut, avec du travaux forcé, des coups et des tentatives d'évasion ratées, qui lui, verront, mmh. enfin, qui lui vaudront quand même dix ans passer au mitard, ce une pas
1: C'est une supposition. Voilà.
0: Et donc, euh, alors qu'il avait une, une, une maladie pulmonaire assez importante, eh ben, lui, il ne va pas faire le choix d'aller à l'hôpital euh, ni d'embêter de, ses amis et de les tenir au courant de tout ça. Non, lui, il va partir d'une manière beaucoup plus classe, euh, beaucoup plus anarchiste, gentleman, beaucoup plus surtout dans le contrôle, parce qu'il voulait contrôler jusqu'à sa mort et pas dépendre d'autre chose, d'un autre organisme, d'un je sais pas quoi, je sens que t'as envie de parler.
1: Alors, euh, Eratoum, euh, en fait, il va se suicider et ce qu'on veut dire, c'est pas que le suicide est classe, pas <rire> Non, 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 non. c'est la manière mais...
0: dont il fait, avec le propos voilà. qu'il tient, c'est classe. Non, le suicide, c'est pas classe, ne vous suicidez pas. Euh, Quoique que Diogène avait dit que si vous voulez tester votre propre désir, faites l'expérience mais ne la faites pas, touche à tout, <rire> désapprouve <rire> ces pratiques bon bref <coughs> euh, ouais, donc va Jacob, en 1954 donc l'année où, où, où il fait son suicide euh, co comment il va faire en fait concrètement euh, il s'installe dans son lit au calme posé et puis surtout en fait il va faire une piqûre de morphine euh, ainsi qu'à son chien son chien qui s'appelait Négro euh, et ils vont mourir tous les deux, mourir épuisés de la vie ou mourir en toute liberté et par choix, je sens que Guillaume est bouleversé par la mort du chien mais, mmh. mais en même temps je peux le comprendre, c'est très triste euh, mmh. enfin, bon, voilà. et surtout il, il va laisser, bah, vous vous souvenez il laissait des petits mots à la fin de ses cambriolages et là il va laisser un petit mot à la fin de sa vie euh, je, je cite linger, lessivé linge, pardon, linge, lessivé rincé, séché, mais pas repassé j'ai la cosse, donc euh, la flemme excusez, vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetière à votre santé. Donc euh, Jusqu'à la fin, un homme libre avec des idées anarchistes qui pense quand même au aux bons copains et, euh, et aux bouteilles de, de, de pinard. pinard. Et, et puis voilà.
1: Ok, ok, ok. Alors, euh, Marius, il meurt à 75, 75 balais dans un ultime pied de nez euh, de mec qui maîtrise tout jusqu'à sa mort. Il sera enterré au cimetière de neuville Saint-Sépulcre Niveau héritage, ce n'est pas ultra riche, même si on soupçonne quand même euh, Maurice Leblanc, celui qui a créé euh, Arsène Lupin, de s'être inspiré euh, de, de notre bon Marius pour son personnage. Lui, il le nie, euh, mais il faut noter que c'était des contemporains. Euh, donc voilà, donc en fait, euh, le doute euh, se permet. Euh, moi, je permets le doute. Si vous voulez douter, doutez. Il euh, y a quoi d'autre Ah oui, il, écrira des petits... il a écrit des petits bouquets, euh, Marius Jacob, donc vous pouvez les lire. Enfin, des petits manifestes et des trucs comme ça. Et à Roy, ville où il s'est suicidé, euh, vous pouvez trouver une impasse. Marius Jacob. Voilà, c'est tout. C'était riche, c'était bien. Allez, à C'est cool. Yes <rire>
0: Attention, une anecdote est vraie, une anecdote est fausse, petit a, je suis champion du monde de Croatie de vélo elliptique, petit b, c'est la fin de cet épisode. <rire> que petit a, je suis champion du monde de Croatie. <rire> je suis champion du monde d'Autriche. <rire> euh, voilà, on a fini de parler de la vie d'Alexandre Marius Jacob. J'espère que ça vous a plu, qu'on a su rendre ça intéressant comme d'habitude. Euh, vous pouvez toujours aller plus loin, mais voilà, c'est un peu notre plaisir de vous parler de la vie des gens, puisque c'est surtout le concept du podcast. Et comme ça, qu'on est devenu millionnaire. Guillaume, est-ce que ça t'a plu euh,
1: tu, Moi, mon rôle, c'était de vous rappeler, euh, si je me rappelle bien, d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà. voilà oui. comme ça, je fais. Oui, oui, oui. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Et
0: surtout, cette semaine, comme la semaine passée, nous sommes sponsorisés par un outsider, enfin, un compère, pardon, qui n'est pas au courant. Euh, par un autre podcast de qualité parce qu'on fait des recommandations, parce qu'on est comme ça chez tous à tous, on est généreux et surtout fainéant. Alors ce podcast c'est en tong au pied de l'Himalaya très simple euh, c'est une maman qui parle de, du quotidien avec son enfant qui est diagnostiqué avec un, un TSA donc un, un trouble du spectre autistique et concrètement en fait elle va expliquer euh, qu'est-ce que c'est le quotidien d'un parent et, et d'un enfant qui est atteint du qui, qui est diagnostiqué avec, avec, avec l'autisme, euh, comment on fait face au regard des gens, c'est quoi les obstacles qu'on rencontre au cours de, de l'éducation de son enfant, dans la vie de tous les jours aussi, comment on s'adapte, comment on, on, on éduque son enfant à faire face aux difficultés du, du, monde, bah, du monde adulte, tout simplement, et puis c'est aussi porter un message d'espoir pour les gens qui sont dans la même situation, et aussi, pas spécialement pour les gens dans la même situation, mais apporter un témoignage pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant de comment ça se passe. En tout cas, c'est très intéressant, et, et je vous conseille d'aller écouter en au pied de l'Himalaya. Ah voilà, non, tu as répété parce que ton micro avait fait des siennes. Ah, mais voilà, mon micro fait des siennes, c'était un peu la problématique principale de cet épisode. Dans l'épisode prochain... Euh... Viens, putain. Quoi C'est encore buggé Vas-y, fais le jingle de fin. Allez. Euh, dans l'épisode prochain, la semaine prochaine, la fois prochaine, si tout se passe bien, on va se retrouver
1: avec un chaudron magique. Et un thermostat 8. Bah ouais. Ciao. Ciao.